0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Harbrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. Dit keer hebben we het over de dood van een man in een kapsalon in de pannen.
1: Waarom moest Alban sterven? Was het moord of wettige zelfverdediging?
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, welkom in onze podcaststudio. Morgenavond zijn het de Castaars op televisie. Ja, op alle zenders zelfs. Vorig ik. jaar hadden we ons kostuum nog aan. Deze keer zijn we net niet genomineerd en vallen we nee. buiten de prijzen. Nee. Ga je het desondanks toch kijken?
1: Zeker. Uh, al was het maar om onze collega's van de vrolijke frekken te steunen. Hè. Zij zijn uh, dit jaar wel genomineerd en uh, misschien brengen zij een beeldje mee naar Linkeroever waar we dan eens mee mogen poseren voor een foto.
0: Ja. Laten ze hopen dat zij uh, wel een kastar uh, winnen. Ja. Ja, nu, wij gaan het hier vandaag over een moordonderzoek hebben dat uh, gestart is in, uh, voor het Hof van Assize. liever meer ja. bepaald in Brugge, West-Vlaanderen. Ja. Het gaat over de dood van een man in een Kapsalon, uh, zo waar. dat is geen courante plek voor een moord.
1: Nee, en het is ook geen kapsalon in een afgelegen plek of zo. We, we moeten naar de pannen, uh, toch een, een zeer drukke kustgemeente, en, en zeker op, de, op het moment van het overlijden, want het is in volle zomerseizoen eigenlijk. Ja, dus daar is een moord gepleegd. Ja, wel, of, het nu een, een mo- of het nu om moord gaat of niet, dat wordt eigenlijk een beetje de grote vraag op dit proces. Uh, want wie er verantwoordelijk is uh, voor de dood van het slachtoffer, dat is duidelijk, daar wordt niet over uh, getwist. Maar de vraag is, waarom is er daar iemand doodgestoken? Daar bestaan verschillende versies over. En het antwoord op die vraag,
0: dat zal allicht de uitkomst van dit assiseproces proces bepalen. Zeker, elke zaak begint hier uiteraard met een moord of, of ja, toch met een verdacht overlijden. Ja. Hoe is de bal in dit verhaal aan het rollen? Geraken? Wel, we moeten dus
1: naar de pannen. De pannen in volle zomerseizoen. Het is 3 september 2020. Het is heel vroeg ochtends. Daar vertrekt om 20 na 5 ochtends al een, een dame naar haar werk. Ze wandelt door de pannen. Het is op dat moment nog donker. De zon is niet op. Je, maar ze wandelt door de winkelstraten en als ze door de snoeperlaan loopt, passeert ze langs het kapsalon in kwestie en ze ziet door het raam binnen in de kapperszaak een man op de vloer liggen. Ja, en en het ziet er naar uit dat die man niet ligt te slapen, ze maakt zich zorgen. Ja, want ze ze ziet niet alleen die man liggen, er is ook heel veel bloed. Er is eigenlijk een grote plas bloed op de vloer van dat kapsalon. Het bloed kwam van onder de deur, zal ze later zeggen. Ze ziet ook bloedrige voetstappen op het voetpad voor het kapsalon. Voetstappen die die van het kapsalon wegstappen. Uh, En in
0: paniek rent ze weg. Ze rent naar haar werk. Ze
1: vertelt haar wat ze daar gezien heeft. En, En daar
0: bellen de mensen uiteindelijk de hulpdiensten. Nou, de volgende stap lijkt me dan de politie die naar dat kapsalon afzakt. Ja, er gaat een patrouille ter
1: plekke om te zien wat daar precies aan de hand is. Is het een grap? Want ja, een, een, een lichaam dat daar ligt in bloed, is daar nog iemand in nood? En ze komen aan en ze zien daar inderdaad een man liggen. Een man in een short met zwarte sportschoenen aan en in ontbloot bovenlijf. En ze zien ook verschillende verwondingen op zijn lichaam. Het is
0: duidelijk geen grap, maar er is een probleem. De deur van dat kapsalon is nog op slot. -hmm. Dus er is een crime scene voor hun ogen, achter het raam... en ze kunnen niet binnen. Nee, en ze bellen
1: aan. Ze kloppen op de deur. Geen reactie. Ze zien wel hoe er achteraan in de kapperszaak licht brandt. En dan uiteindelijk, als ze lang genoeg op het raam bonzen... komt er een man blootsvoets naar voren... en die doet heel rustig de deur van het kapsalon open.
0: En de politieagenten, die stomen
1: wel naar binnen. Ah ja, natuurlijk, want... uh, ja, ze willen weten, die man die daar op de grond ligt, leeft hij nog? Of is hij overleden? Leeft maar, nog? maar nee, hij is overleden. Ze kunnen eigenlijk niks meer voor hem doen. Ze tellen elf mesteken in zijn lichaam. En, en later zal blijken dat zeker één van die mesteken uh, het hart van het slachtoffer heeft doorboord. Dus hij was eigenlijk op slag dood. En, en heel opvallend, de man die daar ligt, die is al uren dood.
0: Zeker al vier uur. Ja, en vanuit het kapsalon zijn de hulpdiensten niet gebeld, denk ik, Cedric. Ja, nee. Zo lijkt het. Terwijl er gewoon iemand aanwezig is in dat kapsalon. Ja, twee mensen zelf, want je
1: hebt de man die de deur opent, maar als ze de hele ruimte dan doorzoeken, dan vinden ze achteraan in het kapsalon een klein keukentje en in dat keukentje zit nog een tweede persoon. Een vrouw die helemaal in shock is en die hen eigenlijk op dat moment nog niets kan vertellen. En die politiemensen, die kijken om zich heen en ze vragen zich af, wat is hier in godsnaam gebeurd?
0: laten we zeggen dat we hier toch met een zeer opmerkelijke situatie geconfronteerd worden, ver weg van een klassieke moordzaak. Meestal wordt een lichaam van een slachtoffer na de moord verstopt, zou je denken. Ja. Hier ligt het gewoon vooraan in de etalage van de kapperszaak, ja. open en bloot voor iedereen. Misschien moet je eerst eens duiden in welk kapsalon uh, we beland zijn. Wel, Le Salon heet het. Dat
1: klinkt heel chic, maar bon, de zaak ligt in de Sloepenlaan. Dat is niet aan het strand van de pannen, uh, maar een beetje in de binnenstad. Ik, ik heb het eens bekeken, het ligt op een goede 200 meter uh, stappen van de dijk. Het is een kleine zaak, 12 vierkante meter ongeveer, twee stoelen. Uh, de zaak staat op dit moment te koop, trouwens. Uh, mm-hmm. En op dat moment, op het moment van het drama, was de kapper daar uh, sinds één jaar de nieuwe uitbater. Ja.
0: En is hij voor alle duidelijkheid de, de man die de deur komt opendoen als de politie arriveert? Ja, dat klopt. De man die de deur
1: opendoet is inderdaad de kapper, de eigenaar van de zaak, heet Abdelatif Belarbi, een Franstalige man die op dat moment 47 jaar is, die eigenlijk al jaren kapper is, eh, is geboren in Marokko, was daar ook kapper, is in eh, 1998 naar ons land gekomen en hij was hier achter een kapper in, in Gent, in Brussel, in Sint-Gilis, in Anderlecht, in Luik, in Willebroek en uiteindelijk ook in de pannen. In heel het land, met andere woorden. Ja.
0: Wat vertelt hij over het lichaam dat in zijn kapsalon ligt?
1: Ja, hij geeft eigenlijk meteen toe dat hij de persoon is die de mesteken heeft toegediend. Hè? Dat hij dat gedaan heeft. Ik kan ook niet anders. Het is zijn zaak. Hij was daar aanwezig en heeft ook bloedspatten op
0: zijn broek. Ja. Dus meteen een bekentenis als de, als de agenten de crime scene betreden. Ja. Wat is er dan precies gebeurd?
1: Ja, wel, daar begint het op die vraag volgt eigenlijk een vrij warg verhaal. Het, het zou allemaal enkele uren eerder gebeurd zijn, rond één uur s'nachts ongeveer. Zijn kapsalon was dicht, uiteraard. Mm-hmm. Uh, maar hij was wel aanwezig. Hij zat in het kleine keukentje achteraan in zijn, van zijn kapsalon, samen met die vrouw die daar ook door de politie is aangetroffen. Uh, een zekere Jennifer, 36 jaar op dat, dat, dat moment. is niet zijn vrouw. Dat is niet zijn vrouw, nee. Uh, we zouden daar samen gezeten hebben tot er plots op de deur van de kapsalon gebonst werd. Nou, dus na middernacht een soort uh, nachtelijk bezoek? Ja, rond half twee, 1 uur dertig ongeveer, hebben ze inderdaad nog bezoek gekregen van een jonge kerel. Maar vanaf dan lopen de versies over wat er gebeurd is uh, heel erg uiteen. Ja, sprak van een warg verhaal. Vertel verder. Wel, de kapper zegt dat dat hij die man heeft binnengelaten. Uh, Ze hebben even gepraat. En dan plots is die bezoeker onverwachts zonder enige aanleiding razend kwaad geworden. Zo zegt de kapper. Klinkt vreemd. Er komt daarna middernacht een een figuur toe die meteen ...zeer boos wordt. Ja, en hij wordt boos, zegt de kapper... ...omdat hij hoorde dat er iemand in het keukentje achteraan zat. Dat was dus die Jennifer. Maar hij dacht niet aan die Jennifer. Hij dacht aan een andere vrouw. Aan een zekere Alexandra, zo zegt de kapper. En en zijn bezoeker zou daardoor zo kwaad geworden zijn... ...dat hij de kapper op de grond duwde... ...en vervolgens op de kapper zou beginnen slaan zijn. Wel dertig keer, zegt die kapper. En hij vertelt aan de politie hoe hij uiteindelijk op de grond is gevallen door die slagen, hoe hij uh, in een reflex een mes heeft gegrepen en dat hij die bezoeker heeft gestoken. Maar, zo had hij vol, het was allemaal uit zelfverdediging. Ik werd aangevallen, ik heb mij verdedigd, omdat mijn leven in gevaar was.
0: Daarnet zei je, dat er ook uh, voetstappen buiten voor de stoep gevonden werden. Die suggereerden dat de dader... Van de crime scene was weggelopen. Ja, maar die blijken van de vrouw in, in het keukentje
1: te zijn. Die vrouw is na het drama weggelopen, maar uiteindelijk gewoon op haar stappen
0: teruggekeerd en terug naar de kapperszaak gekomen. Ja. Die hele nacht is er niemand van de aanwezigen die het nodig vindt om de hulpdiensten te bellen. Dat is, nee. dat is ook al vreemd. Ja. Klopt het dat het dan wettelijke zelfverdediging was? Ja, dat is vanaf dat moment de kern van het onderzoek. Hè.
1: Was het zelfverdediging? Want het slachtoffer die kan het niet navertellen.
0: Zal ik even recapituleren voor we verder gaan. Er is dus een man midden in de nacht in een kapperszaak neergestoken. Maar de dader, de kapper dan, die zegt dat hij aangevallen werd door zijn bezoeker. Dat ja. hij zich wel moest verdedigen. Ik vraag me dan af, ja, wie is die bezoeker? Kent de kapper hem?
1: Wel, de man die daar op de grond ligt, die heeft nog zijn portefeuille in zijn achterzak zitten. Uh, de politie kent dus zijn naam. Het is een Belg, hij heet Albon de Mora. Op dat moment 31 jaar en is geboren in Veurne. Ja. Het is iemand van de kust, ja. zeg je. Kende
0: de kapper hem persoonlijk?
1: Jawel, de kapper vertelt dan ook dat hij die man kent, want het was een van zijn klanten. En uit telefonieonderzoek zal ook blijken uh, dat ze af en toe wel eens daar elkaar belden. Eigenlijk tot, tot voor het begin van de zomer eigenlijk. Na, aan het begin van de zomer lijkt zo alle contact tussen die twee plots gestopt te zijn. Uh, en plots, aan dat, bezoek, dat, dat bezoek is eigenlijk het eerste contact dat ze zouden gehad hebben.
0: ...in de zomer. Mm-hmm. Wie is die man?
1: Wel, het is een, een, een man van twaalf stielen en dertien ongelukken... ...zou je kunnen zeggen. Uh, zijn familie zelf omschrijft hem als een beetje goed gelovig, ...een beetje naïef... Uh, Hij heeft verschillende jobs gehad in zijn leven, meestal interimwerk, uh, maar veel verschillende jobs. Hij kon een job niet lang houden, zoals dat heet, hij werd vaak ontslagen. Uh, Het was iemand die die, veel rondtrok aan de kust, altijd op zijn fiets, hij was altijd onderweg op zijn fiets, hij had geen auto. En vooral, hij hield van vissen, meer bepaald van karpervissen.
0: Mm-hmm. En wat deed hij in het holst van de nacht in een kapperszaak?
1: Ja, d- dat is ook een vraag die, die het speurdersteam bezighoudt. Hè. En, en dat wordt eigenlijk naarmate het onderzoek vordert, beetje bij beetje duidelijk als ze eh, wat meer de achtergrond van die kapper eh, bestuderen. De man noemt zichzelf tijdens de verhoren ook de beste kapper van België. Maar als ze in de pannen zelf wat rondvraag doen, dat blijkt dat hij daar een
0: heel andere reputatie heeft. Dus niet als beste kapper van, eh, van België, maar ja,
1: andere dingen. D- 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 er wordt in de pannen Eigenlijk een beetje smalend gesproken over le salon. Want, zo merken de buren op, iedereen die daar binnen stapte, die kwam eigenlijk naar buiten met net hetzelfde kapsel. Nooit was iemands haar wat korter of een beetje bijgeknipt of zo. Het is zelfs zo dat ze daar verschillende kale mannen zien buiten en binnen lopen. Bij die kappers. Dat is echt opvallend. Ja, want het vermoeden is, en, en de speurders zien dat ook, dat was eigenlijk een plek waar verschillende mensen eigenlijk gewoon kwamen kopen.
0: Ja, zo, ik voelde jou ja, een beetje komen, Cedric. En die, die kapper, die Belarbi, dat was dan een drugsdealer. de politie gaat eigenlijk een beetje
1: achterhalen dat hij in 2019 de cocaïnehandel had overgenomen van een Tunesische man, een zekere Karim uit de Westende, die dat jaar werd opgepakt en tot drie jaar zelf veroordeeld werd wegens cocaïnehandel. En, en de kapper had eigenlijk gewoon zijn plaats ingenomen. De cocaïne die zat verstopt in de borstels van zijn kapperszaak en mensen liepen daar binnen en buiten uh, niet zozeer om hun haar te laten knippen maar om uh, een paar gram cocaïne te scoren.
0: En de de kapper zelf
1: gebruikte die ook? Uiteraard, ja. uh, uh, Hij gebruikte ook. Nu, hij en zijn gezin hadden veel schulden op dat moment en hij zag dat eigenlijk als een manier om, om uit de schulden te geraken. Nu door de moord in het kapsalon of liever door het overlijden van een man in dat kapselon is heel die drugshandel in 2020 aan het licht gekomen en bij Larbi is daar in 2022 al voor veroordeeld tot 20 maanden cel
0: ja, en dus die Alban Demora die daar uh, s ochtends dood in een plas bloed lag die is daar nooit geweest om zijn haar te laten knippen nee, Demora had zelf ook de reputatie dat hij zich
1: uh, met drugs inhield nu, op het moment van zijn overlijden was hij vrij dronken er zat 1,79 promille in zijn Bloed. maar van hem deden de geruchten toch de ronde dat hij vooral bezig was met cannabis. Er waren ooit eens uh, een aantal cannabisplanten bij hem thuis gevonden. Uh hij was niet zozeer bezig met cocaïne. Nu, de speuders hebben ook zijn gsm-verkeer nagekeken. En op dat moment rijst er al een beetje een vermoeden op wat hij, wat hij daar kwam doen. Want hij had een berichtje gekregen van een vrouw met de vraag of hij voor haar cocaïne kon vinden. En wellicht was hij daarom bij zijn kapper.
0: Dus dat kapsalon was eigenlijk spiel in een geheime drugstrafiek uh, aan de kust. Ja, Natuurlijk, dat brengt ons nog niet dichter bij een antwoord. Want ja, waarom zou die demora dan... Ja, zelf die kapper aanvallen, als dat zijn dealer is, kom je daar gewoon uh, drugs halen. Um en er was nog een andere getuige, sprak je. Hè? De vrouw die in de keuken verstopt zat.
1: Ja, Jennifer, 36-jarige vrouw. Aanvankelijk vertelt zij dat zij daar ook in die kapperszaak werkt, als poetsvrouw, dat zij daar af en toe werkt. Maar later zal blijken dat dat eigenlijk ook een drugsverslaafde vrouw is die daar eigenlijk ook was uh, om, om, om cocaïne te scoren. Nu, zij zat in de keuken op het moment dat Bellarbi de deur ging open doen en toen dat ze uh, lawaai hoorde, heeft ze door het sleutelgat naar de kapperszaak gekeken en zij zag dat ze gezien heeft hoe twee mensen daar aan het vechten waren.
0: -hmm. Voor de West-Vlaamse speurders... Is zij de kroongetuige? Ja, in principe
1: wel. Nu natuurlijk, tijdens het onderzoek heeft ze al verschillende verklaringen afgelegd. En ja, je moet er ook een beetje rekening mee houden. Die, die moord is om zes uur ochtends ontdekt, terwijl dat die rond half twee nachts gebeurd was. En, en zij zal die tijd gewoon in, in de keuken blijven zitten. Ze heeft de hulpdiensten niet gebeld. Er is ook wel een beetje een vermoeden dat er misschien ook wel afspraken
0: gemaakt zijn in, in, in die periode dat daar was. Dus bon. Ze hebben de nacht er laten overgaan en ze komt niet zo waarachtig over.
1: Ik, ik, ik denk dat op het assize-proces er eigenlijk een, een, een belangrijke rol zal weggelegd worden uh, voor de bloedspatanalysten van het onderzoek. We hebben al eens een, een podcast gewijd aan, mm-hmm. aan de rol van deze forensische speurders. Zij proberen eigenlijk uh, op de plek van de misdaad aan de manier waarop het bloed is rondgespat te reconstrueren hoe een misdaad gepleegd is. Voor wie daar meer wel over weten, uh, in aflevering 68 van onze reeks uh, over de moord op Leslie Swolfs, mm-hmm. hebben we het daar al Uitgebreid over gaat. Wat zeggen de bloedspat-analisten? Wel, het, het zijn vooral de verklaringen van Bellarbi die bij hen voor gefrons zorgen. Want de kapper zegt dat hij op de grond lag, dat hij werd aangevallen, dat hij, hij werd neergeslagen door demoren en dat hij vanuit die positie eigenlijk uithaalde naar zijn belager, die dus boven hem stond. Maar die onderzoekers die bekijken ook zijn kleren en ze zien geen bloedspatten op zijn hemd. Hij heeft een, een zwart hemd aan uh, met de witte stippen. Uh, en, en eigenlijk, op zijn hemd vinden ze geen bloed wat gek is. Want als je naar iemand... Steekt die boven je uittorend, dan zou dat bloed op jou moeten truppelen.
0: Ja, maar je sprak daar straks wel in het begin van onze podcast over bloed
1: op de broek. Ja, klopt. Op zijn broek uh, zijn er wel bloedspatten. En daaruit concluderen ze eigenlijk uh, dat de kapper recht stond toen dat hij stak. En eigenlijk uit nog andere sporen kunnen ze afleiden dat Demora eigenlijk in een kapperstoel neerzat. toen dat hij de eerste misteken kreeg. En uit nog andere sporen kunnen zij afleiden dat die Mora neerzat in een kapperstoel toen dat hij de eerste mesteken kreeg. Dus het, het verhaal van de kapper klopt niet.
0: Nee, er zitten toch wel wat grote vraagtekens in zijn verhaal. En wat is de reden van de steekpartij dan geweest?
1: Wel, dat is op dit moment voor mij ook nog niet helemaal duidelijk. Uh, misschien zullen we dat op het assize te horen krijgen, van de kapper zelf, of misschien ook van Jennifer, want de twee zijn ondertussen geen vrienden meer, zo heb ik begrepen. Uh-huh. Nu, het, het laat zich ook raden dat er op het assize veel aandacht zal gaan uh, naar de persoonlijkheid van de kapper. Hij was zelf ook een, een frequent gebruiker van cocaïne. Uh, Alban de Mora, die moest hem blijkbaar nog geld. Er sprake van ongeveer 50 euro of zo. Misschien is daar een ruzie over ontstaan. Nu er zijn ook getuigen die zeggen dat Belarbi heel explosief kon zijn. Er zullen twee mensen komen getuigen dat de kapper hen ooit bij de keel heeft gegrepen, heel plots, zonder dat daar de minste oorzaak voor was. Je kan je daar ook vragen bij stellen.
0: Serie tocht is dus een proces met veel vragen. Was het wettige zelfverdediging of heeft de kapper doelbewust zijn bezoeker naar het leven gestaan? Ja, inderdaad. En, en je voelt ook dat het een proces met inzet is, hè? dat er
1: een, een beetje spanning in de lucht hangt. Want uh, op de preliminaire zitting van het proces, vorig jaar nog, uh, deden zijn advocaten nog een opmerkelijke zet. Eigenlijk, normaal gezien is zo'n zitting eigenlijk uh, een, een formeel verplicht nummertje. Mm-hmm. Daar wordt wat afgesproken. Welke getuigen allemaal zullen worden opgeroepen? Meer niet, meer, veel meer oud dan maar nu eisten zijn advocaten plots dat het hele proces weggehaald zou worden uit Brugge en naar een ander Assisenhof zou worden verplaatst. Dat is vrij uitzonderlijk. Waarom? Wel, Belarbi spreekt Frans, hij is Franstalig en als je dat wil, kan je in ons land een proces in je eigen taal eisen. Dus hoewel dat de feiten in de pannen zijn gebeurd, zou je kunnen vragen om voor een Franstalig Assisenhof voor te komen. Alleen, Je moet dat op voorhand doen. Het is eigenlijk op het moment dat je zaak voor de Raadkamer of voor de Kamer van een Beschuldigingsstelling komt om doorverwezen te worden naar het Hof van Assisen, dat is eigenlijk het moment waarop je die opmerking moet maken. Ja, en toen is het niet gevraagd waardoor hij nu te laat is. Ja, hij heeft... uh Recent twee nieuwe advocaten onder de arm genomen. Eh, namelijk eh, meester Carine Likendaal en, en meester Antonie Malego. Die kennen we nog van het Assize-proces
0: over de moord op de voormalige Alsterse burgemeester Ilse Uitersprot. Ja, keert regelmatig terug in onze stemmen van Assize. is zijn uh, frequent pleiter op Assize de laatste jaren. Ja,
1: z- zij waren er nog niet bij op het moment van de doorverwijzing. En, en zij hebben dan nu op, op de preliminaire zitting nog opgeworpen. Hè. Maar dat is afgewezen. De voorzitter uh, heeft eigenlijk... Uh, de boodschap gegeven dat ze te laat zijn met een vraag, maar de verwachting is dat ze dat vrijdag eigenlijk nog een tweede keer zullen opwerpen, dat ze vrijdag ook zullen vragen om toch naar een Franstalig
0: hof te kunnen worden. Ja, het is een wettelijk recht, zeg ik, maar misschien moet je nog eens duiden aan de luisteraar waarom, waarom zou hij dat per se willen? Wel, bijvoorbeeld op dit proces dreigt het
1: van de nuance te zullen afhangen. Hè? Wat is er precies gezegd? Wat is er precies gebeurd? En dan is het belangrijk dat je jezelf ook genuanceerd kan uitdrukken. Bijvoorbeeld in je eigen moedertaal. Of bijvoorbeeld dat de jury ook die nuance begrijpt, dat ze alle details goed verstaan, namelijk dat ze het in hun eigen taal horen. Nu zal Bill Arby Frans praten en een tolk moet dat allemaal vertalen naar het Nederlands. En ja, in die vertaling kan er zo een beetje een echo optreden.
0: Ja, doet mij een beetje denken. Het omgekeerde is ooit gebeurd met de, met de zaak van Bernard Westfalen. De politicus die in Oostende betrokken was... op een of andere manier bij de dood van uh, zijn vrouw... Uh, Veronique Piloton. Ja. Die, die zaak is ook aan de kust gebeurd... maar Zeker. is finaal in uh, Mons, in Bergen, gepleit... omdat de beschuldigde, hè, meneer Westfalen, uh, Franstalig was. En hij dat gevraagd had. Ja, en dan kreeg je een, een, een situatie... dat de Brugse speurders... die heel het onderzoek in het Nederlands hadden gedaan helemaal de taalgrens moesten oversteken en dan in hun beste Frans het onderzoek uit de doeken moesten doen. En daaruit is wel gebleken dat er daar ook wat nuances verloren zijn gegaan.
1: Ja, het is zeker geen unieke situatie. Zeker rondom en rond Brussel is dat wel iets dat vaker voorkomt. Een Franstalige persoon die daar een misdaad pleegt en die dan eist dat hij in Brussel voor een Franstalige rechtbank mag verschijnen. Zeker geen uniek gegeven.
0: -hmm. En zullen we in Brugge nog andere advocaten zien?
1: Ja. De familie van Alban de Mora, die heeft zich burgerlijk partij gesteld. En eh, zij laten zich door twee advocaten vertegenwoordigen. Door eh, meester Julie van den Boorgaarden en meester Christian van den Bussen.
0: Ja, die uh, zal later op Assisen ook uh, de mama verdedigen van de vermoorde kindjes uh, in Waardammen. Hè. Een groot, uh, groot verhaal ja. uh, later. En, voor... en deze
1: week uh, hebben we hem ook aan het werk gezien. Want in de marge daarvan was er deze week een correctioneel proces over uh, slagen en verwondingen naar die moeder toe. In de heeft... aanloop naar die kindermoord. In de aanloop naar de kindermoord heeft daar ook opgegeven. Getreden. Hij was ook haar advocaat in de Brugse rechtszaal.
0: Ja, en de openbaar aanklager in deze zaak?
1: Dat is uh, deze keer substituut procureur generaal Eva Brandtigem. En voor de volledigheid, de voorzitter is opnieuw Vincent Verreken.
0: Oké. Okay. Cedric, bedankt om dat hier zo deskundig te komen uitleggen in onze studio. Uh, we gaan uiteraard dit proces volgen en we komen er later uh, in een volgende stemmen van Assise ongetwijfeld op terug ja. uh, om te kijken uh, hoe de kapper het er vanaf heeft gebracht op dat Assise. Klopt. Tot okay. de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huibrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert MUZIEK